0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Rico Podcast, eu sou o Clarismar e hoje o papo é reto, ou você começa a investir ou não terá sua independência financeira. Esse é um papo que não tem a ver só com o seu eu do futuro, mas principalmente com o futuro financeiro da sua família, afinal, você imagina um futuro mais próspero que o seu presente ou não? E eu não digo prosperidade apenas financeira, quero dizer aquilo que ela pode proporcionar como mais tempo livre para dedicar aos seus hobbies, à sua família e, claro, uma aposentadoria que não signifique cair seu padrão de vida. Não adianta eu querer começar esse podcast explicando quais os tipos de investimento que existem no mercado se, antes disso, eu não te convencer da importância de poupar e investir e quais os impactos disso na sua vida. Me acompanhe até o final desse episódio que eu te garanto que você terá argumentos suficientes para se convencer da importância de fazer pequenos esforços financeiros no presente para que seu eu do futuro tenha muito orgulho de você. Vem comigo e dê um play na sua independência financeira. A gente precisa ter muito claro que investir é pensar muito mais no longo prazo do que no presente, sem, contudo, abrir mão de viver a vida no presente. Por que que eu digo isso? Basicamente, quando se fala investir, significa você abrir mão de alguns gastos no presente e, com isso, ter uma sobra de dinheiro do seu salário que será investida, para que, no futuro, você possa usufruir dessa economia feita no passado. Esse usufruto pode variar de pessoa para pessoa, mas os objetivos do investimento costumam ser a compra de algum bem no futuro, como uma casa própria, Ou ainda um objetivo de se diminuir o ritmo de trabalho e ter um dinheiro guardado, que permita cobrir a diminuição do salário quando se diminuir a carga de trabalho. Ou mesmo a aposentadoria definitiva. Pode ser também um desejo de aumento do padrão de vida. Já ouvi muitas pessoas falarem sobre ter uma vida muito regrada no presente para se ter uma vida próspera no futuro. Particularmente, não sou totalmente partidário dessa visão. Acho que devemos sim fazer sacrifícios no presente com vistas a ter um futuro melhor. Entretanto, é preciso também apreciar e usufruir de gastos no presente. Afinal, o futuro deve ser planejado e idealizado, mas o nosso viver e celebrar é uma vivência diária. Afinal, nem todo planejamento termina quando se idealiza. Eu falei anteriormente em poupar e em investir. Você saberia dizer a diferença entre poupar e investir? Poupar é economizar, Poupar é, no fim do mês, após quitar todos os seus gastos e dívidas, sobrar um dinheiro para ser guardado. Já investir é aplicar recursos no presente, buscando ter de volta no futuro um retorno maior do que os recursos aplicados. É, por exemplo, pegar parte do dinheiro poupado e comprar ações na Bolsa de Valores na expectativa de que daqui a 10 anos essas ações estejam valendo muito mais do que quando você comprou. Poupar é muito importante e é fundamental que tenhamos o hábito de poupar investir dinheiro para que ele possa ter, de forma segura, o melhor rendimento possível. E é justamente por saber da importância de poupar que eu quero gravar vários episódios só falando sobre a educação financeira e como melhorar a maneira de lidar com o dinheiro. Então, desde já, se inscreve no podcast para acompanhar as novidades e não perder nenhum episódio. Hoje eu quero falar essencialmente sobre a importância de se investir. E tenho certeza que você, ao final desse episódio, estará muito mais motivado a poupar para poder investir. Eu já ouvi muita gente dizendo que tem medo de investir por considerarem arriscado, que já virou muita gente perder dinheiro investindo. Isso é verdade. Infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo dinheiro porque não estudam antes de investir ou porque caem em golpes financeiros, disfarçados, como pirâmides, entre outros. Por isso a relevância de programas como esse que buscam esclarecer um pouco mais sobre esse mundo dos investimentos para que as pessoas possam fazer suas escolhas mais conscientes. Agora, o que pouca gente diz é que se você apenas poupar e deixar seu dinheiro parado, como diziam antigamente, debaixo do colchão, você também estará perdendo dinheiro. O poder de compra do dinheiro cai ao longo do tempo. Então, se eu só deixar minhas economias guardadas debaixo do colchão, daqui a 10 anos eu vou conseguir comprar muito menos coisas do que eu conseguia comprar antigamente. Todos devem se lembrar quando 100 reais era, permitia que a gente enchesse o carrinho de compras no supermercado e hoje quase nem se enche uma sacola. Então, a quantidade de notas é a mesma. Mas devido ao aumento dos preços das coisas, a famosa inflação, o meu dinheiro parado passa a ser capaz de comprar cada vez menos coisas. Em outras palavras, quando deixo o meu dinheiro parado, eu também estou perdendo dinheiro. Às vezes, o medo de investir... E o fato de quando o dinheiro está ali debaixo do colchão, eu posso pegar, posso tocar, posso vê-lo quando eu quiser, pode criar isso uma falsa sensação de segurança. Mas, infelizmente, como o preço das coisas tende a aumentar ao longo do tempo, é preciso buscar maneiras de se proteger dessa diminuição do valor de compra do dinheiro. Aí é que entra uma das funções que considero primordiais no investimento. Quando eu invisto... Eu busco fazer com que o meu dinheiro poupado aumente ao longo do tempo e seja o mínimo possível atingido por essa perda do poder de compra. No longo prazo, por exemplo, eu busco me proteger dessa desvalorização e ter ainda um ganho adicional a mais. É quando se diz que os investimentos conseguiram superar a inflação. Vou dar um exemplo. Digamos que a inflação no período de 10 anos foi de 40%. Se meus investimentos me renderem 50%, Significa que eu consegui superar a inflação em 10%. Claro que para fazer isso sem estudo, assim o um risco de se perder dinheiro investindo em opções ruins de investimento. Afinal, nem todo investimento pode ser considerado bom. Por isso, o principal ponto é mudar o seu mindset e perceber a importância de poupar e investir, para então estudar e ver as alternativas de investimentos adequadas ao seu perfil objetivos e, por conseguinte, sua disposição ao risco e as oscilações dos valores ao longo do tempo. Apenas o estudo poderá lhe dar clareza sobre o assunto. Porém, eu adianto que não é um bicho de sete cabeças esse estudo. Com poucos minutos por semana, você será capaz de fazer isso. É isso mesmo. Poucos minutos por semana serão suficientes. A não ser que você pretenda ser um investidor profissional, você conseguirá administrar seus investimentos dedicando alguns minutos por semana. O primeiro passo, quando for investir, é definir quais seus objetivos futuros e quando eles vão ser realizados, para que, a partir disso, você possa definir o quanto precisa poupar e investir para custear esses seus objetivos. Por que é importante definir os objetivos e os prazos? Porque cada tipo de investimento tem um prazo próprio. Existem investimentos que possam pegar o dinheiro investido de volta a qualquer momento. Já outros, só consigo pegar o dinheiro de volta depois de um determinado tempo. Então, se eu tenho um objetivo para daqui a um ano, eu não posso investir em algo que eu só possa resgatar o dinheiro daqui a dois anos. Nesse caso, então, eu vou buscar as opções de investimento que consiga resgatar o dinheiro dentro de, no máximo, um ano. Normalmente, quanto mais longo o prazo do meu investimento, mais opções de investimento com rendimento melhor eu terei. Ou seja, via de regra, no longo prazo, eu consigo investimentos com rendimentos melhores do que eu consigo para o curto prazo. As de objetivos de investimentos costumam ser divididos da seguinte maneira. Curto prazo, aqueles de até dois anos. Médio prazo, aqueles entre três e dez anos. Longo prazo, aqueles com mais de 10 anos. Alguns exemplos de objetivos são, por exemplo, fazer um curso, uma viagem para daqui a um ano. Aí seriam objetivos de curto prazo. Um objetivo de médio prazo que gosto bastante de usar e tem a ver com a independência financeira é o objetivo de ter investimentos suficientes para que não precise mais fazer do trabalho daqui a cinco anos. Esse seria um objetivo aí de médio prazo que eu gosto bastante. Ou ainda tem outro que é um objetivo para um longo prazo que tem a ver também com a liberdade financeira que seria daqui a dez anos que os rendimentos dos meus investimentos sejam suficientes para custear todas as despesas fixas, como moradia, transporte, alimentação e tudo mais. Podem ficar tranquilo que Como que esses investimentos podem custear, de que maneira que isso funciona, a gente vai tratar de tudo isso nos próximos episódios. Fiquem tranquilos. Agora, só guardem essa informação, que os objetivos podem ser de médio, longo ou curto prazo. E para cada objetivo vai ter um tipo de investimento que vai encaixar melhor ali com ele. Como eu disse lá no início do episódio, começar a poupar para investir talvez seja o passo mais difícil. Por isso, é muito importante fazer uma análise financeira sobre suas contas e buscar investigar seus gastos, despesas, receitas e ver onde é possível economizar para que todo mês já esteja previsto um percentual para investir. Fiquem tranquilos. A gente vai falar sobre isso bastante aqui nesse podcast, nos próximos episódios. Fiquem tranquilos, mas tenham consciência da importância disso. E tem uma dica que eu acho muito boa. Crie seu carnê ou boleto de investimentos. Faça a mão mesmo, um boleto que vence todo mês pelos próximos 12 meses e coloque nele o valor que você pretende poupar e investir cada mês. E aí, na data de investimento, quando você fizer o investimento programado, vá nesse boleto e escreva assim bem grande. Pago. Independente do valor, o importante é criar uma disciplina e hábito pois esse valor, ainda que pequeno, pode ser o pontapé inicial para financiar grandes projetos no futuro. Muita gente fala que não adianta poupar e investir quantias pequenas. Já ouvi muita gente dizer que não vale a pena juntar só R$ 20 ou 50 reais. Esses valores podem parecer pouco, mas pode ser esse pequeno valor poupado que mais na frente vai pagar um curso, um livro ou vai ser a entrada de uma nova fonte de renda onde o seu salário vai ser muito maior, por exemplo. Esse dinheiro de 50 a 50 todo mês no fim do ano pode ser a entrada de um computador novo e de um curso de design e que você vai poder ter uma nova fonte de renda e poderá poupar e investir um valor muito maior. E é com isso que começa o poder da multiplicação. Agora, se o seu caso é aquele que não sobra nada e sempre falta, você está no osso do seu orçamento, aí talvez seja o caso de procurar uma nova fonte de renda como um novo trabalho, que vai permitir que você consiga ter uma sobra de dinheiro no fim do mês para poder investir em si próprio, com cursos, livros, para que no futuro consiga melhores oportunidades de trabalho com essa sua nova formação, com seu conhecimento. E aí, você vai ter salário melhor com uma jornada de trabalho menor. Percebam que se trata, antes de tudo, de cultivar uma mentalidade de investidor ou um mindset de investidor. Investidores não são apenas aqueles caras que aparecem nos filmes lá com aqueles carrões na Bolsa de Valores de Nova York. Não. Todos podem e devem também ser investidores. Por mais desafiador que possa ser para alguns, isso é plenamente possível. Fique por aqui e acompanhe o Rico Podcast que desenvolver esse pensamento investidor é um dos nossos objetivos. Por isso... Não se esquece de se inscrever no podcast. Se gostou do episódio, indique para todos os seus amigos. Se não gostou, indique para os seus inimigos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo Rico Podcast.